0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence téléphonique Sopra Steria. Pour la présentation du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 à présent, je donne la parole à Monsieur Vincent Paris, directeur général. Monsieur, c'est
1: à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence téléphonique pour commenter la publication de notre chiffre d'affaires du T3 de 2021. Je vous propose un déroulé assez simple pour cette réunion. D'abord, dans un premier temps, euh, parler un petit peu de la situation générale et de l'environnement. Ensuite, on va commenter l'ensemble des chiffres publiés pour chacun de nos blocs sur le, le T3 de 2021. Et euh, enfin, avec Étienne Duvigneau, notre directeur financier, euh, nous répondrons à l'ensemble de vos questions. Alors, si on commence globalement par la situation générale au T3, sans surprise, le marché est resté très dynamique. Euh, beaucoup d'affaires, beaucoup de projets... Euh, ça confirme pour nous le retour au niveau d'activité qu'on avait avant la, la crise Covid de 2020. Euh, une demande très forte, tout verticaux, tout client euh, tiré toujours par les mêmes drivers. Hein, la transition vers le cloud, l'automatisation des processus euh, digitalisés et puis la, la cybersécurité évidemment. Donc tous ces sujets à la pointe hein, euh, qu'on voit pousser de plus en plus depuis plusieurs années ont continué à attirer le marché. Dans ce contexte-là, notre croissance organique de chiffre d'affaires s'est élevée à 8,9%, euh, avec à noter une accélération sensible en France, on a fait 11,4% de croissance organique sur le T3, on était à 7,5% sur le T2 de, de cette année, euh, un maintien d'une croissance forte au Royaume-Uni, une croissance soutenue dans les autres pays européens, je crois que c'est ça qui caractérise le, le trimestre, et dans un marché très actif, évidemment, euh, la guerre des talents, c'est vraiment le critère qu'il que, qu faut regarder, que nous regardons de près. Donc quelques commentaires sur le rythme de recrutement. Euh, je vous avais dit qu'on souhaitait accélérer, on a accéléré. Euh, on a 3710 nouveaux collaborateurs qui ont rejoint le groupe au cours du trimestre, euh, quasiment 8000 depuis le début de l'année. On a un taux d'attrition qui reste assez stable et maîtrisé, euh, même s'il est un peu monté depuis le début de l'année, il est stabilisé autour de 15% à peu près. Et au 30 septembre 2021, donc l'effectif était en croissance de 1,5% par rapport au 30 juin de cette année. Et en particulier en Inde, la croissance a été plus marquée puisqu'on a plus 10,2% de notre effectif en Inde sur cette même période. Euh, voilà, je crois, sur les éléments généraux. Après, si on fait un zoom un peu plus particulier sur chacun de nos grands blocs. Donc la France d'abord, la France je le disais, un trimestre actif, 11,4% de croissance organique, euh, ça est correspondu à une accélération dans tous les métiers, le conseil, plus 11% là où on était à plus 6% au T2, intégration de système plus 10% là où on était à plus 8% au T2, la gestion des infrastructures elle aussi en croissance organique de plus 5%, on était quasiment stable sur le T2, et enfin la gestion du cycle de vie produit, euh, plus 44%, là où on était à plus 26% au T2, mais là je rappelle que ce, ces très beaux chiffres euh, correspondent aussi à un effet de comparaison qui est très favorable à l'an dernier, l'activité de Simpa avait été euh, très 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 difficile. Les marchés verticaux les plus dynamiques en France, euh, l'aéronautique clairement, avec cette reprise, la défense, les transports, les telcos. Et puis euh, ce que je disais au niveau du groupe est vrai en France, le rythme des recrutements a été renforcé, 854 pour être précis, nouveaux collaborateurs au T3, on était plutôt à 690 en moyenne de recrutement sur le T1 et le T2. Et le dernier commentaire que j'ai envie de faire pour euh, projeter un tout petit peu, on s'attend à une légère accélération de la croissance en France sur le quatrième trimestre par rapport au T3. Euh, sur le Royaume-Uni, donc, euh, je rappelle qu'on avait eu un premier semestre euh, très actif, plus 20% de croissance, on a maintenu une forte croissance, plus 15,4 en organique sur le T3, euh, qui est ce qui a poussé les mêmes éléments, euh, nos deux joint ventures, en particulier SSCL, avec beaucoup de volume, beaucoup de recrutement, en particulier dans le domaine de la sécurité intérieure, qui est une de leurs priorités, donc ça, ça a poussé vraiment euh, les volumes sur cette plateforme. Euh, ce qui a tiré aussi, c'est notre... Euh, ce qui a poussé aussi c'est notre service de délivrance de visa hein, qui avait été très actif au S1, qui l'est resté euh, sur le troisième trimestre. Le secteur public en général euh, a été actif et c'était en croissance. Et sans surprise, euh, le secteur privé lui s'est contracté à peu près du même ordre qu'au premier semestre. Euh, la bonne nouvelle c'est qu'on continue régulièrement à améliorer nos marges. On, on l'a dit, on est un petit acteur sur ce secteur-là. L'enjeu reste le même euh, au niveau de la stratégie, hein, c'est sous 2-3 ans, construire une position beaucoup plus solide autour de plateformes euh, dans le domaine des services financiers avec des synergies euh, avec Sopra Banking Software. Donc ça c'est ça qu'on essaye de construire, euh, c'est enclenché mais il nous faut du temps. En global, euh, donc un trimestre très actif. Le T4, je le dis, euh, con conjoncturellement c'est important de l'avoir en tête, on l'attend plutôt stable. Pourquoi Parce que l'an dernier, le T4 avait été extrêmement actif. Euh, les éléments que j'ai cités étaient déjà très porteurs euh, l'année dernière. Donc on ne s'attend pas euh, à avoir le même taux de croissance du tout sur le quatrième trimestre au UK. Autre Europe maintenant, euh, croissance organique de plus 6%. Je vous rappelle que dans la consolidation de ce pôle, il y a deux éléments. Il y a tous les, tous les pays euh, d'Europe, en fait, sont en dehors de, de la France et de UK. Là, la croissance a été soutenue, plus 9,6% en organique, euh, des croissances marquées à deux chiffres pour le Benelux, la Scandinavie et l'Italie, mais globalement, ça a été actif euh, partout. Euh, et globalement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a une deuxième partie, hein, euh, Sopra Financial Technology, la joint venture que nous détenons avec les sept banques Sparda, Là, tel que le plan de marche et le, le, le plan du projet le prévoyait initialement, on a été en contraction, euh, 49,3 millions de chiffre d'affaires l'an dernier au T3, 43,3 cette année, cest une décroissance de 12%, Donc, ce qui explique qu'en global, euh, on est à plus 6% de croissance organique sur ce bloc. Sur la partie édition maintenant, Sopra Banking Software, une décroissance organique de 2%, euh, C'est conforme aux prévisions. Euh, comme je l'avais dit le dernier trimestre, euh, la croissance des croissances euh, va être très liée à notre capacité euh, à, à signer des licences euh, sur chacun de nos, nos trimestres. On avait eu un, un deuxième trimestre en croissance, celui-ci euh, est en décroissance. C'est complètement lié donc à cet élément-là. Le chiffre d'affaires-service qui représente 40% du total a été relativement stable. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est ce que, que les décisions que nous avons prises sont tenues et on est dessus. Les plans de développement produits sont poursuivis. Le programme de transformation de la R&D que nous avions annoncé est entré dans sa phase d'exécution et ça devrait porter ses premiers fruits sur la fin de cette année. Donc globalement, on est de plus en plus solide et de plus en plus confiant autour de ces plans produits. On travaille sur un business plan plus précis d'amélioration progressive de nos marges. Et enfin pour terminer sur le, le panorama global, les autres solutions où je rappelle que les deux tiers de ce bloc ce sont toutes nos, euh, nos activités autour des solutions RH et un tiers autour de nos solutions immobiliers, 6% de croissance organique euh, et le commentaire qu'on peut faire que j'avais fait euh, en milieu d'année, on poursuit plus lourdement nos investissements afin d'accentuer la digitalisation des produits, de continuer à alimenter la, la croissance de façon vraiment à ce que nos solutions restent dans la durée, ouvertes au digital, et, et, et ça nous permettra de rester offensifs. Voilà l'ensemble le, du tour euh, de, de pistes que je pouvais faire sur chacun de nos blocs. Euh, quelques précisions sur la croissance externe, puisque vous avez vu qu'on a fait deux acquisitions ciblées, une en France, l'autre en Scandinavie. Euh, donc ces, acquis, ces acquisitions euh, en France concernent le domaine de la cybersécurité avec Eva Group, euh, un cabinet de cybersécurité de l'ordre de 33 millions de chiffres d'affaires en 2021. C'est une, une opération importante sur ce marché puisque ça nous permettra euh, d'accentuer notre position en France. On sera dans le top 3, on accentuera notre leadership et dans un marché et une activité qui est vraiment majeure pour l'ensemble de nos grands clients. Donc je crois qu'on a vraiment raison de se renforcer là-dessus. Et puis euh, sur la Norvège, euh, la société Design, un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros en 2021 à peu près, euh, environ 115 consultants, et qui travaillent vraiment dans le domaine du conseil et du design euh, de services digitaux. Donc là aussi, ça renforce nos positions euh, sur la partie norvégienne. Donc ces deux acquisitions vont vraiment, même si elles sont ciblées, euh, dans le sens de notre stratégie, valeur ajoutée euh, sur certaines parties, de façon à accélérer notre développement euh, sur le, la transformation digitale. Ces deux projets d'acquisition devraient être finalisés en fin d'année ou en tout début d'année prochaine. Et pour terminer, donc euh, les perspectives sur la fin de cette année 2021, euh, T4, avec tous les commentaires que j'ai faits, on l'attend avec le maintien d'une forte dynamique de croissance. De l'ordre de 8 à 9% en organique. Et nous confirmons les objectifs que nous avions communiqués au marché le 29 juillet 2021. Donc je les rappelle. Le, la croissance organique du chiffre d'affaires supérieur ou égal à 6%. Le taux de marge opérationnel d'activité compris entre 7,7 et 8%. Et enfin, le flux net de trésorerie disponible compris entre 150 et 200 millions d'euros. Et puis, je vous rappelle que la publication de nos résultats annuels 2021 se situera le jeudi 24 février 2022. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur le T3. Et je vous propose maintenant, avec Étienne, de répondre à l'ensemble de vos questions.
0: Merci, mesdames et messieurs. Si vous avez une question, merci de composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Il s'agit du 0 suivi du 1 sur votre clavier téléphonique. Première question de Nicolas David de Odo BHF, c'est à vous.
2: Oui, euh, bonjour Vincent, bonjour Étienne. Euh, bonjour, bon, c'est bon chiffre et cette bonne reprise d'activité confirmée. Euh, J'ai trois questions de, 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 de mon côté. La première, c'est que j'aimerais bien comprendre les tendances que vous voyez actuellement sur les métiers. Euh, en tant que tel, vous avez certains de vos concurrents au niveau européen qui. Parle, par exemple d'une pression accrue sur les activités de services applicatifs traditionnels. Je pense qu'il parle de, de maintenance applicative, de testing. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez ou est-ce qu'on est plutôt dans la tendance passée euh, de ce point de vue-là Et à l'inverse, on voit une très forte croissance hein, sur le, la, les services de, de digitalisation. Euh, ici, est-ce que vous voyez par exemple... Euh, une accélération euh, sur les prix, notamment, euh, qui pourrait euh, qui pourrait accélérer la croissance euh, enfin, déjà au Q3 et, qui, et, et à l'avenir, et nous rappeler un peu le, le mix que vous avez entre ces deux activités et comment vous voyez un peu l'évolution euh, au niveau groupe, euh, avec l'évolution de, ce, de ces deux business, en gros, qui ont des, des trajectoires très différentes. C'est ma, ma première question. Ma deuxième question, c'est sur votre euh, guidance de marge que vous réitérez euh, ce matin. Euh, le, le, le bas de fourchette de cette guidance, euh, il, il implique en fait une marge de second semestre qui est pratiquement stable par rapport au S2 dernière et surtout un point en dessous de 2019 au S2 2019. Alors même que, comme vous dit, vous dites ce matin, vous, vous, vous renouez avec des niveaux de volume euh, équivalents à, à celui de 2019 au, au Q3. Alors qu'est-ce qu'est-ce qu qui nous f... voilà, pourquoi faut-il euh, Prendre en compte euh, une marge potentiellement, enfin là c'est pas de fourchette évidemment, mais euh, qui serait euh, bien inférieure à celle de 2019, euh, ou sinon est-ce euh, qu'on peut déjà vous considérer que vous pourrez quand même vous rapprocher de plutôt de 2019, et auquel cas le bas de fourchette serait du coup probablement prudent. Euh, et ma dernière question, c'est, voilà, on voit qu'au Q3 sur le banking software vous êtes pénalisé euh, effectivement par un effet de base qui est, qui est, qui est élevé, hein, vous avez eu un, une belle activité sur les licences au, au Q3 dernier est-ce qu'il faut avoir en tête, enfin, voilà, est-ce que... Euh, était le volume d'activité sur les licences au 4 année dernière Est-ce que c'était très actif ou pas Est-ce qu'il y a un effet de base à avoir en tête de ce point de vue-là Merci.
1: Alors, euh, concernant déjà la première question sur le mix d'activités. Euh, effectivement, sur chacune, chacun de nos métiers, il y a ce, ce, ce double effet où euh, les services un peu legacy, récurrents, euh, historique je vais dire, ont plutôt une pression sur les prix, un besoin de, de retrouver des marges de manœuvre pour nos clients et en parallèle tout ce qui est innovation, tout ce qui est transformation digitale évidemment est poussé à outrance et donc on a ce double élément pour tous les, tous les métiers, on peut parler des services applicatifs mais on pourrait parler aussi de l'infrastructure. Euh, dans l'infrastructure, quand je vous disais on est en croissance de plus 5%, ce n'est pas sur les activités legacy, parce que là euh, on est en décroissance. En revanche, tout ce qui est euh, opération de go to cloud, là évidemment, c'est en croissance très forte. Et, et donc sur les services applicatifs, je rappelle que nous on ne fait pas la, la distinction parce qu'on veut pousser à partir de nos positions, on considère que c'est vraiment une force énorme. Euh, transformer un patrimoine quand on n'est pas présent dessus, qu'on ne le connaît pas, c'est quand même beaucoup plus compliqué que quand on, on travaille dessus en très grande proximité depuis des années. On pousse cette transformation et c'est évidemment ça qui, qui tire la croissance et ce que je dis là n'est pas nouveau. Euh, comment ça se passe au niveau des prix euh, Ça reprend doucement à la hausse. J'aurais attendu que le, 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 la hausse soit plus rapide. Là, elle commence à arriver sur, euh, sur les derniers mois et, et on espère que sur 2022, ça va pouvoir se poursuivre. Il euh, y a les effets d'avant-crise, de massification certainement, euh, mais globalement, je ne suis pas inquiet sur le fait qu'on arrive à repousser nos, nos prix de vente, à les remonter euh, sur les, les trimestres qui vont suivre avec les conditions de marché que nous avons. Pour l'instant, si on le regarde sur le début de l'année, c'est en légère hausse, mais enfin, il n'y a, y a pas une hausse majeure. Euh, concernant les marges, euh, bah, on verra en fin d'année, euh, donc globalement on travaille sur un peu toutes les optimisations. Je rappelle que on avait maintenu le, notre niveau de structure avec un chiffre d'affaires beaucoup plus bas, euh, étant conscient que la reprise allait être forte et violente et on a préféré se préparer en, en maintenant toutes les équipes et, et, et en investissant sur l'avenir. Donc évidemment maintenant qu'on a retrouvé à peu près le, le même euh, chiffre d'affaires, on devrait retrouver effectivement les marches qu'on avait avant crise. Est-ce que ça sera exactement dès le Q4 l'année prochaine C'est progressif, je peux simplement confirmer qu'on est dans une logique d'amélioration, je confirme. C'est trop tôt pour donner une vision, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est resté sur la même guidance du Q4. Mais j'ai structurellement pas d'inquiétude sur notre capacité régulière sur les trimestres qui vont venir d'améliorer notre performance. C'est clairement là-dessus qu'on travaille. Euh, et puis enfin sur les licences, euh, en annuel ce qu'il faut retenir euh, sur Supra Banking Software, on avait signé un peu plus de 60 millions de licences l'an dernier, on s'attend à signer à peu près 50 millions euh, cette année, donc euh, je l'avais annoncé, c'est moins, euh, les autres indicateurs eux vont dans le bon sens mais celui-là euh, comme prévu va, va baisser, euh, donc il y a toujours l'incertitude sur le Q4 mais qui ne me paraît pas non plus remettre globalement fortement en cause euh, ces équilibres là. Euh, on n'a pas un, une zone de risque euh, violente sur le, le Q4 au niveau des licences de banking il euh, y a quand même une incertitude mais enfin qui me paraît euh, maîtrisée voilà
2: d'accord c'est très clair, merci
0: merci, nous allons
3: prendre la prochaine question
0: <rire> prochaine question de Laurent Dord de kepler c'est à vous
3: oui, mais, merci, bonjour Vincent bonjour Étienne j'avais aussi Bonjour. plusieurs questions. Euh, ah, je voulais revenir sur la partie du secteur privé et euh, les commentaires qui ont été faits sur le, euh, la partie UK. De mémoire, il y avait une amélioration entre T1 et T2. et Je pensais que vous, est, vous, vous attendiez un retour à la croissance en le courant du, du S2. Donc pour voir un petit peu, j'ai l'impression que le discours a un petit peu changé. Alors je sais que c'est tout petit, euh, en, je crois que ça fait 100 millions par an. Mais euh, j'ai l'impression que sur un marché qui me paraissait plutôt porteur, il y a toujours quelques difficultés. Le euh, deuxième point, c'est sur le euh, banking. Euh, à part les licences, on attendait sur la partie SaaS, par contre une amélioration. Est-ce qu'on pourrait avoir un, une guidance euh, sur l'ensemble de, de 2021 pour savoir si ça compense quasiment euh, euh, la baisse des, des licences Et enfin, dernier point, c'est sur le, le M&A. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de la profitabilité à attendre à horizon 12 mois des deux acquisitions réalisées Merci.
1: Oui, alors euh, première question, secteur privé au UK, c'est vrai, euh, on espérait avec la vision qu'on en avait au, à fin du T2, puisqu'il y avait une amélioration entre le T1 et le T2, je ne sais pas si c'était repartir en croissance, mais continuer d'améliorer ou d'être quasiment stable, on a décru. Euh, on a eu deux arrêts de, de projets avec euh, certains clients, pas, pas de notre fait, hein, des, des projets qui ne sont pas laissés, lancés ou des activités qui, se, qui ont diminué et on n'a pas, c'est d'ailleurs ce que j'explique je, clairement depuis plusieurs trimestres maintenant, on n'a pas la capacité à compenser ça Donc, quand on est un petit acteur et qu'un client diminue sa sous-traitance ou qu'on perd un projet, ben, c'est compliqué de le compenser. Euh, donc effectivement, ça n'a pas été une bonne surprise sans que ça soit un drame, euh, parce que, à l'inverse, euh, les marges trimestre après trimestre sur, sur ce bloc qui est petit, hein, comme tu le disais, euh, s'améliorent. Ils ne sont pas au niveau de, du reste de l'ité euh, encore, bien sûr, mais, mais c'est mieux, ça ne perd plus d'argent déjà, et ça s'améliore. On travaille là-dessus et en parallèle, pour euh, éviter durablement d'être dans cette situation-là, on investit sur des positions autour de plateformes, euh, qui est un vrai savoir-faire que nous avons au UK, hein, historiquement, autour donc du secteur financier avec Sopra Banking Software, pour justement avoir une position beaucoup plus récurrente, solide, et pas être soumis justement à, à, à ce type d'éléments. Euh, sur la partie euh, licence et SaaS, le SaaS est en croissance euh, le chiffre précis, je vais me tourner vers Étienne, sur l'année, une cinquantaine de millions d'euros euh, sur la partie euh, SAS. C'est en croissance euh, sur toutes nos lignes d'activité. Euh, voilà ce que je peux dire sur le, le, la, la globalité. Il faudrait qu'on rentre plus en détail, sinon, euh, trimestre par trimestre, mais c'est des grands chiffres que j'ai en tête. Et puis, euh, la dernière question... Oui, le... le... Ah oui, le taux de marge des acquisitions, excuse moi euh, Je peux dire que c'est plutôt au-dessus de celle du groupe, donc ça va plutôt tirer les marges du groupe vers le haut. Euh, on est dans des domaines de spécialité, donc c'est évidemment un critère important.
3: Et au niveau des prix de transaction qui ne sont pas communiqués, est-ce raisonnable de partir sur des multiples, une fois et demie ou deux, deux fois les ventes, pour ce type d'actifs
1: On ne commande pas plus que ça à ce stade, hein, comme d'habitude euh, J'en profite puisqu'il y a la question euh, sur les prix d'acquisition, hein, donc euh, on a refait un peu une analyse depuis 2012 et évidemment j'enlève la fusion Soprasteria hein, qui brouille un peu les choses, euh, je crois qu'on a fait euh, 28 acquisitions sur cette période-là, à peu près 1 milliard d'euros de, de chiffre d'affaires sur l'ensemble de ces acquisitions et ça correspond à une valeur d'entreprise de 800 millions, c'est-à-dire un, un multiple de 0,8. Alors évidemment. Euh, suivant les activités c'est différent euh, mais c'est important d'avoir ce, ce bilan euh, en tête
3: parfait Et on... merci vincent
0: merci prochaine question de emmanuel parot de gilbert Dupont c'est à vous
3: oui, bonjour euh, bon mes questions ont déjà été posées peut-être juste une précision sur, euh, sur la jv euh, sft est ce que pouvez -vous nous rappeler, quand est-ce que vous anticipez le, le, le point bas, la stabilité de l'activité
1: Alors, euh, si vous voulez, on, on met sur cette JV progressivement euh, en production euh, de différents composants. Les premiers composants ont été mis en production, d'autres vont l'être d'ici la fin de cette année. Bon, je rappelle que c'est un contrat sur 13 ans hein, qui va jusqu'en 2032, euh, qui est un contrat lourd, il y a beaucoup d'optimisation à apporter, des priorités à donner, on doit revoir avec l'ensemble des banques, là d'ici la fin de cette année, début de l'année prochaine, l'ensemble des grands objectifs pour le futur, euh, à la fois euh, le, du côté de, de la production, de ce qu'on doit mettre en production, du côté de notre plan de business aussi, euh, comment est-ce qu'on va attaquer le marché, euh, pour affiner un petit peu dans quel ordre de priorité euh, on va faire les choses, pour pousser très certainement plus que ce qu'on avait prévu initialement des services digitaux et différer certains autres sujets, donc euh, je ne suis pas super précis là sur l'ensemble des, des échéances qui vont suivre parce qu'on est en train de revoir un petit peu les priorités dues à, à l'accélération du marché et et à des, 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 comment dire, des, des éléments qui viennent un peu du marché allemand, euh, donc on Jusqu'ici on a suivi exactement ce qui était, euh, ce qui était prévu euh, avec un petit peu de délai sur la première partie mais on est en train de mettre en production comme je l'ai dit et on redéfinit euh, la suite de manière assez itérative et progressive pour euh, essayer d'être dans un mode le plus agile possible ce qui n'était absolument pas le cas évidemment du, du système d'information des banques au moment où on a commencé l'opération. C'est quelque chose de long, de lent et de lourd, hein, on l'a jamais caché non plus. Euh, parce qu'on on parle de quelque chose de très structurant sur le marché.
3: Ok, et peut-être une, une autre question sur, euh, sur la thématique de l'inflation, euh, sujet un peu euh, d'actualité. Alors Vous avez commenté euh, côté euh, prix de vente, côté ressources, euh, d'autant plus que vous accélérez là sur le recrutement. Est-ce que vous pourriez commenter un petit peu l'évolution des salaires sur les nouvelles euh, embauches et les peut-être les, les, les demandes qui vont arriver sur vos... Euh, sur vos salariés pour, pour bien vérifier que vous êtes confiants sur la, la bonne tenue de la marge de sur, sur 2022
1: Alors, clairement, euh, les salaires sont à la hausse. c'est pas une surprise. Et, et donc, on s'adapte au marché en permanence. Euh, on a des plans d'action très simples pour maintenir notre pyramide. Est-ce qu'on arrivera exactement à maintenir le salaire moyen C'est trop tôt pour le dire. Euh, mais on va recruter ça, c'est très clairement calé, euh, plus de 80% de, de débutants, euh, c'est la seule façon de pouvoir pousser vraiment fortement les salaires et maintenir une pyramide, et un âge moyen et des, un salaire moyen dans la durée. Donc là, on regarde ça d'extrêmement près. Euh, ceci étant, vu le marché là qui pousse fortement euh, sur nos géographies, euh, je n'exclus pas que le salaire moyen, malgré tout ça, euh, monte un petit peu. Mais je ne suis pas inquiet du tout euh, sur la tenue des marches parce que je ne vois pas pourquoi le prix de vente n'augmenterait pas à minima euh, du, même, euh, du même niveau. Hein, je le disais tout à l'heure, on, on est en train de, de s'employer justement sur nos opérations pour maintenant et demain à, à remonter euh, nos prix de vente. Donc euh, effectivement, c'est un aspect euh, crucial hein, de, de cette question-là euh, sur lequel on... on on travaille, mais ce n'est pas nouveau. Hein. C'est quelque chose dont on a l'habitude, qui est amplifié par le marché, effectivement.
0: Okay. Merci beaucoup. Merci. Oui. Prochaine question de David Marcon, de Société Générale.
4: C'est à vous. Bonjour, messieurs. Bonjour, Vincent Étienne. Euh, moi, j'avais... Euh, Trois questions, euh, principalement sur Sopra Banking Software. Je suis désolé, euh, elles, elles sont toutes dessus. Est-ce que euh, vous pourriez faire un petit commentaire sur l'évolution du pipeline euh, Moi, j'avais retenu qu'en milieu d'année, ça n'avait pas forcément euh, autant évolué que vous euh, l'aviez imaginé en début d'année. Est-ce que les choses ont changé Est-ce que les, les, les choses se sont accélérées euh, euh, depuis l'été C'est vrai que Temeno, ça fait plutôt des commentaires... Euh, euh, positive sur les intentions de dépenses des clients européens, avec un, un time lag de 6 mois par rapport à ce qu'ils voyaient aux US. Ma, ma deuxième question, toujours sur Sopa Banking Software, je, je reprends celle de Laurent, en fait, c'est sympa de nous avoir donné les 50 millions de target de subscription, mais que, ça se compare à combien, en fait, euh, en 2020 Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à la base euh, 2020 pour euh, comparer au target de 50 millions d'euros pour 2021 Ma troisième question, c'est sur les services de Sopra Banking Software. Est-ce qu'il faut s'attendre au Q4 Donc, on comprend bien qu'au Q3, ça a été beaucoup mieux, effectivement, qu'au premier semestre. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Q4 soit dans la tendance de Q3, où il y a des choses, des effets de base ou des changements de comportement client à prendre en compte, ou l'application de votre stratégie de désengagement de certains services à faible valeur, qui qui pourrait jouer. Et ma dernière question sur Sopra Banking Software, vous avez fait un super événement, le summit où ils ont présenté beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de questions très intéressantes. Est-ce que euh, est-ce que ça, il faut l'extrapoler ou en tout cas penser que quand on fait un événement de cette ampleur, euh, c'est qu'on a quand même des ambitions pour 2022 euh, en termes de commerce un peu plus euh, agressif, un peu plus importante, on va dire pas agressives, plus importante que les années passées Merci beaucoup.
1: Alors, euh, commentaire sur le pipeline, je, je dirais qu'il est dans la continuité, c'est actif, je ne peux pas dire qu'il est nettement plus fourni, mais il n'a pas fondu non plus, on est dans, un, dans le même contexte, mois après mois, euh, je confirme aussi le mouvement donc des licences vers le SAS, j'ai dit une erreur tout à l'heure, j'ai dit 50 millions, c'était le chiffre de 2020, ça, au niveau du SAS, euh, donc des souscriptions, on sera plutôt à 60 millions cette année, donc... Euh, Grosso modo, oui, effectivement, le, le, la baisse de licence, enfin, ça, il faudra le confirmer avec des chiffres plus précis euh, à la fin de l'année, mais dans, dans les grandes lignes, oui, euh, le, le, la partie souscription devrait à peu près compenser le, la baisse de licence. C'est le plan que nous avons. Après, je rappelle qu'on travaille sur nos plans produits, que... La croissance, euh, on l'attend plutôt d'ici à peu près deux ans, puisque le temps qu'on est vraiment tout consolidé, euh, on va plutôt travailler sur la transformation de notre R&D, se focaliser sur des priorités, accepter ce, ce changement de modèle des licences vers la souscription, euh, de façon à être en capacité d'être plus offensif après cette période-là. Et, et c'est tout ça qu'on est en train de travailler pour euh, donner une vision plus précise au, au niveau économique. Euh, sur la partie service là, même un peu même commentaire je vois, je vois pas de rupture euh, ni d'éléments de comparaison euh, le, le, la croissance des croissances des prochains trimestres va vraiment dépendre et de l'effet de comparaison licence et de euh, décisions qui vont se prendre durant le trimestre ou qui peuvent glisser et donc c'est ça qui va un peu rythmer mais Évidemment, on va le regarder mais pour avoir les grandes tendances, mais, mais je crois qu'il faut le regarder avec plus de hauteur que du trimestre au trimestre, tant qu'on n'a pas fini euh, l'ensemble de ces plans d'action. Et concernant la partie summit, effectivement, on a de très bons retours. C'est une très bonne nouvelle. Euh, je crois que les clients ont beaucoup apprécié. Il y a effectivement euh, euh, certaines attentes et certains dossiers qui pourraient émerger, hein, comme, euh, comme d'habitude dans ce type d'événement. C'est d'abord euh, une question de notoriété, d'image. Et je crois que là, on a été prégnant sur le marché. Euh, en interne aussi, ça a vraiment un effet très positif. Donc, euh, on est très content de l'organisation de cet événement sur lequel on a, et ça fait plaisir, beaucoup de très bons retours. Euh, je crois qu'on avance vraiment dans la bonne direction au niveau de, de Supra Banking Software. Et, et ça va se confirmer.
4: Et Juste, Vincent, quand tu dis dans deux ans... C'est là où on insistera sur la croissance. Dans deux ans, c'est y compris 2021. C'est-à-dire pour, pour mettre un chiffre de. C'est 2023 ou 2024
1: C'est trop tôt pour le dire, honnêtement. Euh, on est en train de regarder. Ce qui est certain, c'est que c'est pas début 2022, c'est pas maintenant. Euh, je le disais, on y travaille. C'est de plus en plus solide. On a une vision de plus en plus fine. Euh, le modèle qu'on avait prévu euh, bah, se passe, comme je viens de le dire hein, le, le passage aux souscriptions on a nos plans produits euh, qu'on doit pouvoir déployer à l'international euh, qui ne sont pas tous terminés mais on est euh, dans une situation où tous les mois on progresse donc c'est trop tôt pour donner des guidance précises euh, On attend, mais euh, je comprends très bien la question et on y travaille activement
0: merci beaucoup Merci. Nouvelle question de Nicolas David de Odo BHF. Monsieur David, merci de bien parler dans votre micro.
2: Oui, euh, merci de reprendre une question de ma part. C'était toujours sur Sopra Banking Software. Je reviens sur, sur les licences. Euh, effectivement, euh, vous mentionnez 50 millions d'euros cette année versus 60 l'année dernière. Euh, ça vous enfin, vous aviez fait un S5 qui était solide ça voudrait dire un s2 qui est inférieur au s1 ce qui est une saisonnalité quand même assez anormale enfin ce serait une des premières fois que vous seriez un s2 nettement inférieur au s1 euh, je comprends bien qu'il y a la, 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 le mouvement vers les abonnements mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre est-ce que c'est vraiment le pipeline qui est structuré comme ça ou est-ce que bon, il y a quand même quelques affaires que, que vous prenez pas en compte et, et que vous, voilà, vous voulez être assez prudent ça, ma... et... Ou alors c'est la finalité maintenant qu'il faut attendre euh, dans un, mode, un modèle
1: de, de transition les abonnements. Non euh, non non. Ben, je réponds tout de suite parce qu'après j'ai vais... <rire> oublié la, la deuxième question. Non 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 c'est lié vraiment au conjoncturel. Euh, vous avez un gros dossier une grosse licence qui tombe bah, l'année suivante euh, même s'il si euh, il y a plus d'affaires euh, ça peut très bien être en baisse. À l'inverse il peut y avoir plein de petites licences qui tombent et auquel cas euh, on va être dans le bon sens. Il faut regarder ça, euh, je le redis, sur, plutôt sur, à, à l'échéance d'une année, dans la période qui est la nôtre et dans ce mouvement vers la souscription. Sinon, ça va être réactif tout le temps. D'ailleurs, quand on avait été en croissance sur le T2, j'avais expliqué ça. C'est-à-dire que là, bah, très bien, mais attention, euh, ça, ça va fluctuer. Je maintiens ce, ce commentaire-là, mais sans que ça m'inquiète, puisque, euh, encore une fois, ce qu'on regarde, euh, c'est l'avancement de nos plans produits, euh, notre capacité à développer la souscription et dans le temps de transformer aussi notre R&D.
2: D'accord, et, et c'est clair. Et, et sur Cassiope, enfin, sur Cassiopée, vous avez fait un gros travail de, de, de redéveloppement des, des, des solutions. Est-ce qu'aujourd'hui euh, vous êtes pleinement actif commercialement ou est-ce que vous attendez encore un peu euh, et si euh, vous êtes euh, actif commercialement, est-ce que c'est ça qui est. ce que c'est qui... enfin, -ce uniquement des subscriptions aujourd'hui sur ce modèle Cassiope ou est-ce qu'il y a encore des, une activité de licence sur cette activité?
1: Alors je rappelle que depuis maintenant un an on commercialise hein, au niveau de nos offres sur Financing euh, Platform euh, qui historiquement vient de euh, tout ce que nous faisions sous APAC et sous Cassiopée hein, et on vend ça en mode souscription euh, est-ce qu'on a encore quelques licences je crois pas, on est vraiment très très faible là-dessus, c'est une volonté on utilise finalement le modèle très vertueux qu'avait qu APAC et c'est là-dessus qu'on se développe euh, là la croissance de souscription sur cet ensemble-là au Q3 a été de plus 9%. Voilà ce que je peux dire. Euh, Est-ce que c'est très violent comme euh, activité Non. On cherche à maîtriser notre croissance, à le faire prudemment, euh, mais c'est en croissance.
2: C'est clair. Et, et j'ai une dernière question, euh, toujours sur le business software, c'est sur la, la marge de des services, euh, de la manière toujours liée à, 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 à financial software, vous avez des services probablement mal margés, euh, pour les raisons qu'on qu connaît. Est-ce que... Euh, la baisse du chiffre d'affaires service qu'on a eu au S1 et l'évolution du mix, est-ce qu'on voit aujourd'hui sur les services se faire avec une meilleure marge
1: ou pas Dans la durée, là aussi, je ne vais pas commenter trimestre après trimestre parce que là, il peut y avoir des éléments positifs ou négatifs d'ailleurs. Euh, oui, le service, c'est un de nos objectifs, hein, je l'avais dit, on doit remonter nos marges sur cette partie-là. Euh, on a encore quelques projets euh, difficiles, mais y a, y a, si vous vous en souvenez, il y en avait une vingtaine. On en a encore un ou deux où je ne peux pas dire euh, tout est réglé. On peut simplement dire, là aussi, vu de haut, euh, la situation s'améliore trimestre après trimestre. La bonne nouvelle étant qu'on a euh, des marges de manœuvre possibles d'amélioration sur les deux ans qui viennent au niveau de nos marges services. On y travaille, euh, mais c'est là aussi euh, quelque chose qui se fait dans le temps quand on a des, des sujets embarqués qui sont difficiles. Mais la tendance est bonne et avec une possibilité de, de faire mieux. Est-ce que ça va se sentir tout de suite dès, dès cette année euh, pas, pas de façon flagrante et, et lourde. Après, il faudra analyser finement euh, en fin d'année les choses. Hein, mais, mais par contre, la tendance est, est bonne.
2: D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Merci. Prochaine question de nouveau de Laurent Dor de Kepler-Chevreux. C'est
3: à vous. Oui, merci. J'avais juste une question supplémentaire. Euh, alors, je sais que c'est bien trop tôt pour donner une guidance 2022, mais il y a quand même un objectif moyen terme de croître de 4 à 6 par an. J'ai essayé de réconcilier un petit peu le momentum sur les effectifs euh, qui est toujours quasi stable, en fait, hein, euh, septembre à septembre, et, et, et les ambitions de l'année prochaine. Où est-ce qu'on en est au niveau de la sous-traitance, des taux d'utilisation En fait, Comment va se structurer cette croissance sur les trimestres à venir Parce que cette année, vous avez un rebond des taux d'utilisation, sans doute de la sous-traitance, mais je m'inquiète un peu sur, les, sur un horizon 6-9 mois.
1: Alors, euh, d'abord, la sous-traitance, oui, euh, on a repoussé, on a raison de le faire. L'expérience le, de la crise de 2020, s'il y avait besoin, nous prouve qu'on a raison d'avoir un, un, un taux minimum de sous-traitance, pas trop haut, mais... Euh, Tant qu'on est à 10-15% de notre activité qui est sous-traitée, sur les choses qu'on a choisi de sous-traiter, c'est bien. Et donc euh, on n'est pas encore à ce rythme-là. Simplement, euh, à, à date, je crois qu'il y a 800 sous-traitants de plus euh, au niveau du groupe par rapport à ce que nous avions en début d'année. On va continuer à pousser euh, parce que tant qu'on n'aura pas atteint cette limite, je considère qu'il faut le faire. Euh, on va pousser nos centres euh, X-Shore hein, que, que j'ai parlé de l'Inde tout à l'heure on va continuer à essayer d'amplifier euh, même chose sur les centres que nous avons euh, en Espagne et en Pologne et puis sur le reste euh, on a un plan de recrutement beaucoup plus ambitieux euh, cette année pour l'année prochaine que ce que nous avions à la même époque l'an dernier euh, la, la partie recrutement il y a quand même une certaine inertie et euh, évidemment il y a un an on était beaucoup plus prudent dans notre approche hein, euh, concernant 2021 que ce qu'on peut l'être aujourd'hui en regardant dans le rétroviseur, en disant, tiens, bah, sachant ce qui s'est passé, euh, évidemment. Mais euh, le temps de relancer la machine, euh, le, le premier trimestre, bah, je l'expliquais, hein, euh, alors que c'est normalement un des moments où on doit être le plus actif, évidemment, là, on part lancer. Dans un marché, euh, on ne va pas se cacher non plus, évidemment, plus tendu de ce point de vue-là, je ne dis pas que c'est simple, ni que c'est sûr, mais on part avec une ambition affirmée beaucoup plus lourde que l'année dernière à la même époque, avec l'ensemble du contexte qu'on maîtrise vraiment complètement au niveau de la pression sur ces recrutements. Donc je ne peux pas être assurant non plus, parce qu'il va falloir délivrer ça, mais je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas cette capacité. D'ailleurs... Euh, ce qui est assez rassurant, c'est de voir qu'on a su accélérer, bien qu'on ne soit pas parti euh, au plus fort, euh, sur le T3. Donc euh, maintenant, on va suivre ça euh, régulièrement. On a une ambition aussi de ne pas dégrader l'exigence, hein, parce que recruter euh, beaucoup de volume, c'est toujours possible, hein, je le rappelle. Euh, évidemment, on est dans un, dans, dans un marché de valeur, on veut vraiment se différencier de plus en plus. Donc on, on ne sacrifie rien du tout sur ce, sur ce sujet-là. On reste exigeant, mais avec un, une ambition plus forte et, et un investissement plus fort de ce côté-là. Très bien,
3: merci. Merci,
0: nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant. Mesdames et messieurs, si vous avez encore une question, merci de composer le 0 suivi du 1 sur votre clavier téléphonique. Il s'agit du 0 suivi du 1 sur votre clavier téléphonique, le 0-1. Mesdames et Messieurs, si vous avez encore une question, merci de composer le 01, le, il s'agit du 0 suivi du 1, sur votre clavier téléphonique. Nous n'avons actuellement pas d'autres questions, nous allons patienter quelques instants. Rappel, si vous avez une question, vous devez composer le 0 suivi du 1 sur votre clavier téléphonique. Il semblerait que nous n'ayons plus de questions. Je vous rends la parole pour une conclusion.
1: Oui, écoutez, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, euh, je vous propose de terminer cette conférence. Merci pour votre participation. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt au mois de février ou plus tard. Bonne journée, bon week-end, au revoir. Merci.
0: Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous pour votre participation. Vous pouvez dès à présent vous déconnecter